0: Ya dimos inicio al 2020 y seguramente ya tienes sus resoluciones Deseas hacer cambio en tu vida Seguramente estás evaluando si tomo un mentor o coach Que me ayude a lograr mis objetivos En fin, te estás preguntando ¿Cómo podré florecer este año? No te retires que próximamente estaré contigo Explicando de cómo podemos florecer Todos en breves minutos David Hernández, certificado en Master Coach y Psicología Holística, tu mentor, tu coach y cada semana compartiendo contigo las enseñanzas de autores que nos ofrecen la oportunidad de lograr una mejor versión en ti, en mí y en todos nosotros con sus libros de autoayuda. ¿Y qué mejor manera de iniciar nuestra cuarta temporada de Buena Vibra Radio y vive una vida extraordinaria y a su vez iniciar un año extraordinario, que trayéndote un tema que te ayude a florecer en el 2020. Estoy inmensamente entusiasmado con todas las posibilidades que nos ofrece este próximo año o este año y todo lo que podemos lograr. Pero antes de continuar con el tema de hoy, quiero recordarte que este programa lo puedes escuchar los miércoles a las 7 de la mañana o 9 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. También si tienes iTunes, Podcast o Spotify, busca el programa de Vive una Vida Extraordinaria o mejor aún, descarga la aplicación de Buena Vibras Radio y vas a programas, le das a mi perfil y al final podrás escuchar los programas anteriores de Vive una Vida Extraordinaria extraordinaria. Y todos los programas de bienestar que te ofrece Buena Vibra Radio. El tema de hoy, bueno, si no te diste cuenta, ya lo mencioné. Florece, o es, o en buen madrileño, como dirían, Flourish, de Martin Seligman. Doctor Martin Seligman es autor de exitosos libros. Uno de ellos lo estaremos tocando la semana que viene, Authentic Happiness, y el otro es Learned Optimism. Entre otros, su trabajo en psicología positiva ha sido apoyado por el Instituto Nacional de Salud Mental, la Fundación Nacional de Ciencias, la Fundación Rover Wood Johnson, Atlantic Philanthropies y la Fundación MacArthur. ¿Qué tal si vamos a la primera cita? Y cito, este libro te ayudará a pro prosperar. Ya, finalmente lo dije he pasado mi vida profesional evitando promesas descuidadas como esta. Soy un investigador científico y conservador. El atractivo de lo que escribo proviene del hecho de, de que se basa en una ciencia cuidadosa, pruebas estadísticas, cuestionarios válidos, ejercicios exhaustivamente investigados y muestras grandes y representativas. En contraste, con la psicología popular y la mayor parte de la superación personal, mis escritos son creíbles debido a la ciencia subyacente. Cierro la cita. Leí este libro recientemente y lo recomiendo encarecidamente. Es una mezcla interesante e inspiradora de sabiduría personalmente práctica con fundamento científico y una llamada a la acción inspiradora de Políticas públicas sobre lo que es posible en educación, gobierno y en los negocios. Como siempre nos centraremos en una serie de ideas prácticas que son mis favoritas que hemos seleccionado del libro. Eh, como que podemos aplicar de una manera inmediata a nuestras vidas para lograr esa mejor versión en ti. Pero te recomiendo que lo adquieras, pues ofrece mucho más de lo que voy a estar cubriendo en el día de hoy. ¿Cómo separamos la teoría de la felicidad y la teoría del bienestar? Pues veamos lo que nos dice Martin. Él dice, cito, Solía pensar que el tema de la psicología positiva era la felicidad, que el estándar de oro para medir la felicidad era la satisfacción con la vida y que el objetivo de la psicología positiva era aumentar la satisfacción con la vida. Ahora creo que el tema de la psicología positiva es el bienestar, que el estándar de oro para medir el bienestar es floreciente y que el objetivo de la psicología positiva es aumentar ese florecimiento. Esta teoría que llamo teoría del bienestar es muy diferente de la teoría de la felicidad auténtica y la diferencia requiere una explicación. Cierro la cita. Un tema esencial de este libro es establecer la próxima versión de Psicología Positiva, lo que llamaré Psicología Positiva 2.0. Mientras que la Psicología Positiva 1.0 estaba enfocada en la felicidad auténtica, que es precisamente el libro último que escribe Seligman, la Psicología Positiva 2.2 o 2.0 se trata de bienestar y veamos la diferencia, porque existe una diferencia de acuerdo a él. La teoría de la felicidad auténtica, el tema felicidad, mide satisfacción con la vida. La teoría del bienestar, el tema toca bienestar, mide emoción positiva, compromiso, significado, relaciones positivas y logro. La meta de la teoría del bienestar es aumentar la satisfacción con la vida la meta eh, es aumentar el florecimiento y aumentar la emoción positiva compromiso, significado, relaciones positivas y logros voy a, voy a refracer esto otra vez voy a repetirlo porque hay algo que dije aquí mal en la teoría de la felicidad auténtica el tema es felicidad mide satisfacción con la vida ¿Okay? Y la meta es aumentar la satisfacción con la vida. Sin embargo, en la teoría del bienestar, el tema es, bienestar y lo que mide es la emoción positiva, el compromiso significado en cuanto a relaciones positivas y logro. Y la meta es aumentar el florecimiento al aumentar la emoción positiva, compromiso significado, relaciones positivas y logros. Veamos lo que nos dice una cita de Martin. Él dice, todo el objetivo de este libro es que el rendimiento óptimo está vinculado al bienestar o al buen bienestar. Cuanto mayor sea una moral positiva, mejor será el rendimiento. Lo más importante que debemos saber sobre el cambio de la teoría de la felicidad auténtica a la teoría del bienestar, ¿cuál es? Bueno, que debemos tener en cuenta eh, el acrónimo PERMA, que en inglés son Positive Emotions, Engagement, Relationship, Meaning y Achievement. Lo que nos lleva a la gran idea, y voy a citar: aquí está la teoría del bienestar. El bienestar es una construcción y el bienestar. No, la felicidad es el tema de psicología positiva. El bienestar tiene cinco elementos medibles que les mencioné anteriormente, que es PERMA, que cuentan para ello lo siguiente, y voy a traducirlo al español, porque obviamente PERMA no tiene un cambio de palabra en el español. Eh, emoción positiva. De la cual la felicidad y la satisfacción con la vida son todos aspectos. Segundo, el compromiso. Tercero, relaciones. Cuarto, significado. Y quinto, logro. Ningún elemento define el bienestar, pero cada uno contribuye a ello. Así que estos elementos de emoción, emoción positiva, el compromiso, las relaciones y el significado, ninguno de ellos por sí solo, van a definir el bienestar, pero la combinación de todos ellos contribuyen a que nosotros logremos bienestar. Cierro la cita. Entonces, a medida que nos esforzamos para desarrollar nuestro bienestar y prosperar, queremos tener un, en mente a PERMA, emoción positiva, compromiso, relaciones, significado y logros. Ahora, echemos un vistazo a algunas grandes ideas sobre cómo podemos sacudir nuestro perma, ¿de acuerdo? ¿Qué papel juega estas fortalezas, las virtudes en todo esto? Y veamos lo que nos dice Martin. En la teoría de la felicidad auténtica, las fortalezas y virtudes, amabilidad, inteligencia social, humor, el coraje, integridad y cosas similares son 24 en total, no los voy a, vamos a mencionar todos aquí, son los apoyos para el compromiso. Entras en un flujo cuando se despliegan tus fortalezas más altas para enfrentar los desafíos más altos que se te podrían presentar. En la teoría del bienestar, estas 24 fortalezas sustentan los cinco elementos. No solo el compromiso, desplegar tus fortalezas más altas conduce precisamente a una emoción más positiva, a más significado, a más logros y mejores relaciones. Cierro la cita. Fortalezas y virtudes. Hablamos mucho de ello antes de continuar. Ha realizado la evaluación de las fortalezas en AuthenticHappiness.org. Si solo obtiene una cosa de todas estas notas, te recomiendo que identifique tus puntos fuertes. En una ocasión tocamos ese mismo tema aquí, y les refería al site que deberían ir, que se llama AuthenticHappiness.org. Okay? Y descubra cómo puede participar en ello con más frecuencia en tu vida cotidiana, en estas fortalezas que tú tienes, eh, que se van identificando con un examen que básicamente estarías tomando. Yo lo hice y quedé sorprendentemente satisfecho. Eh, una, una de los ejercicios que he iniciado después de haber leído el libro, es eh, el ejercicio de lo que fue bien en el día. Cito Todas las noches durante la próxima semana reserve 10 minutos antes de irte a dormir. es un excelente ejercicio dicho sea de paso. Sigo con la cita. Escriba tres cosas que salieron bien hoy y por qué salieron bien. Puedes usar un diario o tu computadora para escribir sobre eventos pero es importante que tenga un registro físico de lo que escribió las tres cosas no tienen por qué ser importantes por ejemplo mi esposo recogió mi helado favorito para el postre en camino a casa desde que salió cuando salió del trabajo pero pueden ser importantes mi hermana acaba de dar a luz a un bebé sano eso otro ejemplo al lado de cada evento positivo, responda la pregunta, ¿por qué sucedió esto? Por ejemplo, si escribió que tu esposo compró un helado, al salir del trabajo, escriba, ¿por qué mi esposo es muy atento a veces? Porque mi esposo es muy atento a veces? ¿O porque recordé llamarlo desde el trabajo? Y recuérdele que pase por, y le recordé que pasara por la tienda de comestibles. O si escribe, mi hermana dio a luz a un bebé, podría elegir eh, como la causa Dios la estaba cuidando. O otro ejemplo sería, ella hizo todo bien durante su embarazo. Escribir al principio sobre por qué sucedieron los eventos positivos en tu vida puede parecer incómodo al principio, pero quédese con él durante una semana se volverá más fácil, lo más probable que estés menos deprimido o deprimida, más feliz y adicto a este ejercicio dentro de seis meses. Es una manera, cierro la cita, es una manera de ver la gratitud en las cosas que ocurren en nuestras vidas. Es una manera de darnos cuenta de que no todo necesariamente de lo que ocurre durante el curso del día, tiene que ser malo. Es una manera de yo recordarme, por ejemplo, yo, yo lo hago, eh, yo llevo un diario eh, donde expongo mis días magistrales eh, o, y, y son, se dividen en tres cosas y ya próximamente hablaremos sobre lo que es journaling o llevar a cabo un diario. Pero básicamente yo llevo un diario donde eh, escribo eh, unos puntos que para mí son magistrales, que trato de satisfacer todos los días eh, de mi vida. Eh, reflexiono sobre algunas reflexiones, algunas de ellas salen a través de Buenas Vibras Radio, en notificaciones. Eh, pero una manera de nosotros percatarnos cuando escribimos las cosas buenas, las tres cosas buenas que ocurren durante el curso del día, es una manera de nosotros Percata, percatarnos de que hay cosas buenas hay cosas por las cuales podemos sentirnos agradecidos y eso es bien importante Seligman describe una serie de increíbles ejercicios de psicología positiva que científicamente sabemos aumentan la felicidad esta idea la he ido incorporando y me ha servido de muchísimo, muchísima ayuda pongamos la pelota en marcha ahora ¿Qué salió bien para ti hoy? Escribe tres cositas. Tómate este espacio para escribir lo que tú consideras te ha ocurrido de manera positiva en el día de hoy. ¿Cuál fue la razón que ocurrió eso? Escribe eso. Y así sucesivamente todas las noches. Otro de los valiosos consejos que nos ofrece Martin es aprendiendo cómo lidiar con las lecciones. Y cito, piensen en Abraham Lincoln y Winston Churchill, dos depresivos severos, ambos eran seres humanos que funcionaban enormemente bien y que trataban con sus perros negros o sus sombras y sus pensamientos suicidas. Lincoln estuvo a punto de suicidarse en enero de 1841. Ambos aprendieron a funcionar extremadamente extremadamente, mejor dicho bien incluso cuando estaban deprimidos masivamente o fuertemente entonces una cosa que la psicología clínica necesita desarrollar a la luz de la terquedad hereditaria de las patologías humanas es una psicología de lidiar con eso necesitamos decirles a nuestros pacientes miren la verdad es que muchos días, no importa cuán exitosos seamos, estás en terapia, te despertarás sintiéndote triste y pensando que la vida no tiene remedio. Tu trabajo no es solo luchar contra estos sentimientos, sino también vivir heroicamente, funcionar bien incluso cuando estás muy triste. Cierro la cita. Seligman ofrece esta sabiduría en el contexto de compartir tus propios desafíos con el pesimismo, diciéndonos que los fundamentos biológicos fuertes nos predisponen a algunos a la tristeza, la ansiedad y la ira, y que es probable que estos rasgos solo puedan mejorarse, no del todo eliminado. Eso es realmente importante. Debemos darnos cuenta de que, para muchos de nosotros, nunca vamos a deshacernos por completo de los pensamientos y sentimientos desagradables. Puedes creer que alguien tan exitoso como Sergman, por ejemplo, todavía se despierta algunas mañanas escuchando voces que le dicen que es un fracaso y que no vale la pena vivir su vida. Pues sí, incluyendo a este autor de este libro. A medida que nos damos cuenta del hecho de que esos gremlins estarán allí durante toda nuestra vida, nuestro trabajo se convierte, como dice Seligman, no solo para luchar contra estos sentimientos, sino también para vivir heroicamente, funcionar bien incluso cuando estás muy triste. Esto es realmente extraordinario porque me recuerda la sabiduría de Constructive Living, un libro que tocaremos próximamente, donde David Reynolds nos dice, el ser humano maduro hace lo que debe hacerse independientemente de si esa persona se siente genial o terrible. Saber que tú eres el tipo de persona con ese tipo de autocontrol le brinda toda la satisfacción y confianza que tú necesitas. Incluso en los días en que la satisfacción y la confianza simplemente no están ahí, puedes hacer el trabajo de todos modos. Esto es vivir heroicamente, extraordinariamente, y hacer lo que hay que hacer sin importar si nos sentimos muy bien o terribles. Pero aún hay más de este abecedario de Martin, y cito Primero los estudiantes aprenden el modelo ABC como las creencias sobre la adversidad y la adversidad en sí misma causan las consecuentes, los consecuentes sentimientos Este es un punto de gran conocimiento para los estudiantes. Las emociones no se derivan inexorablemente de eventos externos, sino de lo que piensan sobre esos eventos y realmente pueden cambiar lo que piensan. Cierro la cita. El ABC de la vida efectiva. Hablamos de esto todo el tiempo. Las creencias sobre una adversidad y no la adversidad en sí misma causan las consecuentes o las consecuentes sentimientos. Voy a repetir. Las creencias sobre la, una adversidad y no la adversidad en sí misma es lo que causa las consecuentes los sentimientos consecuentes. Debería decir, ahora caigo en cuenta porque estaba perdiendo un poquito del sentido. Recuerden que traduzco del inglés al español para poder llevarle a ustedes el tema del libro. Repito. Las creencias sobre una adversidad y no la adversidad en sí misma es lo que causa los sentimientos consecuentes. Ese abecedario como lo denota Martin en inglés ABC es lo primero que los estudiantes de una escuela en Australia aprendieron de Seligman y su equipo de trabajo quienes introdujeron la educación positiva en el plan de estudios. Si es un educador, les recomiendo que obtenga el libro solo para ver cómo integraron esta sabiduría en el entorno escolar. Es súper inspirador. Volviendo a ti y a nosotros, por supuesto, ¿cómo están tus ABC? ¿Estás culpando a la adversidad de tu estado emocional? ¿O te te das cuenta de que tus creencias sobre ese desafío son las que determinan cómo te sientes, como siempre. Pasemos entre estímulo y respuesta y elige un conjunto de creencias más enriquecedor sobre lo que está sucediendo. Otro punto interesante que nos expone Martin es sobre el carácter y las 10.000 horas. Cito, Erickson ha argumentado que la piedra angular de toda alta experiencia no es el genio dado por Dios, sino la práctica deliberada. La cantidad de tiempo y energía que gasta en la práctica deliberada. Mozart era Mozart, no principalmente porque tenía un don único para la música, sino porque desde la infancia pasaba todo su tiempo usando su don. Los jugadores de ajedrez de clase mundial no son más rápidos de pensamiento ni tienen recuerdos inusualmente buenos para los movimientos por el contrario tienen tanta experiencia que son mucho mejores para reconocer patrones en posiciones de ajedrez que jugadores de ajedrez de menos experiencia y esto proviene de la gran cantidad de su experiencia los solistas de piano de clase mundial registran 10.000 horas de práctica en La Soledad a los 20 años, en contraste con 5.000 horas para el siguiente nivel de pianista, y en contraste con 2.000 horas de, para pianistas aficionados simplemente serios. El prototipo de práctica deliberada en uno de los estudiantes graduados de Ericsson, Chao Lu, quien posee el récord mundial Guinness, por la increíble cantidad de pi que memorizó 67,890, 67, el consejo, consejo que sigue es sencillo, si quieres ser de primera clase en cualquier cosa, debes pasar 60 horas a la semana durante 10 años, que determina cuánto tiempo y práctica de, deliberada está dispuesto a dedicar un niño al logro nada menos que su carácter el carácter es lo que determina cierro la cita lo que uno tenga ese empuje esa determinación ese grit eh, como toqué recientemente en un, en, una, en un programa que tuve aquí Stephen dedica un capítulo al tema de grit, character and achievement uh, en, en, en buen madrileño Aguante, Carácter y Logro Grit Character and Achievement Aguante, Carácter y Logro donde describe el trabajo realizado por uno o una de sus estudiantes que es Angela Lee Duckworth que escribió el libro que se llama Grit búsquela eh, y búsquela también en TED Talk que ahí se encuentra ella y como le dije anteriormente el libro de, de Angela lo discutimos aquí hace eh, más de un año atrás. Eh, ella es brillante y básicamente su libro expone el tema sobre aguante o firmeza de carácter. De hecho, es uno de los libros eh, que mi hijo también leyó y compartió conmigo y lo que ha forjado en gran parte es eh, su carácter. Eh, es precisamente porque ha aprendido a tener ese aguante, ese carácter y lucha por obtener los logros que él desea que es esencialmente la pasión intensa más persistencia intensa la suma de esas dos cosas es lo que nos permite a nosotros obtener los logros que estamos buscando es de lo que está hecha la grandeza cuando tenemos pasión intensa más persistencia intensa así es como Seligman lo expresa si queremos maximizar el logro de los niños Debemos promover la autodisciplina. Según el psicólogo social Roy Baumeister, cree que es la reina de todas las virtudes, la fuerza que permite el resto de las fortalezas. El siguiente tema a la cual nos expone el autor es el cómo se compara el BIP o el Producto Interno Bruto versus bienestar y lo explico y cito, el producto interno bruto mide el volumen de bienes y servicios que se producen y consumen y consumen y cualquier evento que aumente ese volumen aumentará el VIP, o sea el producto interno bruto. No importa si esos eventos disminuyen la calidad de vida, cada vez hay un divorcio el VIP aumenta, cada vez que chocan dos automóviles el VIP aumenta aumenta cuanto más personas consuman antidepresivos más aumenta el BIP más protección policial y más viajes al trabajo aumentan el BIP a pesar de que pueden disminuir la cantidad de vida o mejor dicho la calidad de vida el BIP continúa aumentando los economistas sin humor llaman a estos lamentables procesos que eh, eh, vivimos todos las ventas de cigarrillos por ejemplo y las ganancias de los casinos se incluyen también en el BEP, o sea en el producto interno bruto algunas industrias enteras como la ley, la psicoterapia y las drogas proponen prosperan mejor dicho a medida que aumenta la miseria esto no quiere decir que los abogados psicoterapeutas y compañías farmacéuticas sean malos, sino que el producto interno bruto es ciego cuando se trata de si es el sufrimiento o la prosperidad humana lo que aumenta el volumen de bienes y servicios. Esta divergencia entre el bienestar y el producto interno bruto puede cuantificarse. La satisfacción con la vida en los Estados Unidos ha sido plana durante 50 años, a pesar de que el producto interno bruto se ha triplicado. Más aterrador aún. Las medidas de enfermedad no han disminuido a medida que aumenta el producto interno bruto. Han empeorado mucho. La tasa de depresión se ha multiplicado por 10% en los últimos 50 años en los Estados Unidos esto es cierto para todas las naciones ricas y lo que es más importante no es así para las naciones pobres cierro la cita incluye este paisaje o este pasaje de, de este capítulo mejor dicho aquí francamente porque nunca lo miré desde esa perspectiva tan lamentable como seguramente tú lo estás realizando ahora por primera vez que el hecho de que haya más consumo y que haya mayor riqueza esté o que sea contraproducente a lo que está pasando en un país de manera colectiva todo esto es parte de una conversación que me gustaría tener algún día con políticos, economistas y, y contigo para evaluar esta situación económica que nos deja de, nos deja de ser profundamente preocupante. Sedimen concluye el libro con un capítulo llamado La Política y la Economía de, del Bienestar, donde habla, habla sobre las oportunidades de negocios positivos. Y la necesidad de encontrar una mejor manera de llevar un puntaje de cómo lo estamos haciendo a nivel nacional y global que, con, que pueda combinar la riqueza y el bienestar. Él lo llama la nueva prosperidad. Esto si lo vamos a hablar más de cerca, tendríamos que mirar lo que ocurre. Por ejemplo, en Argentina, Venezuela, Puerto Rico, la conclusión, necesitamos hacer del cultivo del bienestar una parte integral de cada aspecto de nuestras vidas y cultura desde los negocios y los medios hasta el gobierno y la educación. Aquí es donde podría estar el cambio y cambiar el mundo en, en el proceso. Uno no deja de, de reflexionar ¿no? sobre este tema tan delicado y tan preocupante, pero la realidad está ahí, la ciencia así lo demuestra. Y bueno, ¿qué puedo añadir? Que no sea que, que tenemos que trabajar arduamente para lograr una serie de cambios. Evaluemos por unos segundos lo siguiente. Cuando tú miras tu Producto Interno Bruto, o en términos que podamos entenderlo todo, tu actividad económica, mirando tus bienes y servicios. ¿Cómo están y cuánto afecta a tu bienestar? A veces nos enfocamos en mejorar unos aspectos de nuestra vida, sin evaluar las consecuencias que la misma tendrá sobre uno o los demás. En una consulta reciente, esta persona deseaba lograr una serie de objetivos profesionales, sin embargo, no estaba evaluando las consecuencias y el impacto que tendría sobre sus hijos. Cuando tocamos la, el tema, cuando revisé cuidadosamente su carta, se dio cuenta que el costo del trabajo tendría un alto precio que pagar familiar. Una consulta de coaching de mentoría, te va a ayudar a delinear bien tus objetivos, ver las consecuencias de esta, darte cuenta de lo que en realidad necesitas. Yo te puedo hablar por experiencia propia. Cuando opté por tomar la decisión de mudarme de Puerto Rico e irme para Orlando, Florida, donde vivo actualmente, sabía que profesionalmente me estaría eh, disminuyendo eh, el, esa imagen que tenía en un momento dado en Puerto Rico. Siempre estaba, estaba siendo invitado a programas de radio, televisión, tuve mi programa de televisión en un momento dado. Y a pesar de entender lo, el costo profesional que eso conllevaría, Sabía en el fondo y luego de analizar mi carta que sería extremadamente beneficioso para mi familia. Y por eso tomé la, op la opción evaluando y sopesando las consecuencias. En el proceso, porque esto es bien importante, ¿cómo evitamos sentirnos eh, desgraciados, enojados, lamentándonos de las decisiones que tomamos por otros? Bueno. La felicidad mía también depende de la felicidad de mis hijos y de mi esposa y cuando veo en ellos ese estado de felicidad y de desarrollo eh, personal en, en todos ellos aporta al el crecimiento mío de igual manera. Así que a pesar de los años y a pesar del sacrificio que ha conllevado hacer todo esto tengo que decir con toda confianza que no me puedo lamentar de absolutamente nada, que las decisiones que tomé fueron buenas, porque hoy puedo ver los frutos y cosecho de esos frutos lo que ellos han logrado. Hemos llegado al final de la, del programa. Aquellas personas que tengan interés de comunicarse conmigo pueden hacerlo llamando al 787-505-5672. Si quieren llamarme por WhatsApp, más 1-787-505-5672. También me pueden escribir a info arroba Buena Vibra Radio y con mucho gusto les estaré contestando. Eh, antes de despedirme de este programa, Vive una Vida Extraordinaria, quiero eh, recordarles eh, que si no han leído el Libro de Astrocoaching, una brújula para una vida extraordinaria escrito por este servidor es un libro que te lleva a reflexionar precisamente sobre la ciencia de la astrología las posibilidades de descubrir nuestro estado de felicidad y además de cómo podemos ir cambiando nuestro destino y la ciencia de la neuroplasticidad y los 12 pasos que te encaminan a ser más feliz y la novela El Alquimista del Espíritu que también está en inglés una novela escrita por este servidor que te lleva a reflexionar sobre tus lecciones de vida. cómo esas lecciones eh, están todos relacionados con nuestro crecimiento espiritual y nuestro propósito de vida. Te invito sobre todo a que descargues la aplicación de Buena Vibra Radio a tu móvil y comiences a disfrutar de la diversa programación de Buena Vibra Radio. Todo lo que te ofrece los aficiones día a día con sus programas de bienestar. Visita nuestra página de Buena Vibra Radio y regístrate. Te invito a que visites mi página de Astro Coaching y vea todo lo que te estoy ofreciendo. Pronto vamos a estar cambiando esa página para Mentor Coach Project. Y estaré ofreciendo una serie de Flash Briefings a través de Alexa. Si eres, coach y deseas ser parte, si eres coach y deseas ser parte de la emisora de Buenavira Radio, te invito a que vayas a la página de Buenaviraradio.com y descubras todos los beneficios que tendrías al estar en esta emisora y cómo puedes o podrías llegar a muchísimos otros clientes. Todo por menos de 5 dólares a la semana gracias por estar aquí conmigo en el día de hoy por haber compartido este ratito por haber disfrutado del programa junto a mí que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre muchas bendiciones y hasta la próxima chao